0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
1: sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. E aí a gente vai dar continuidade, Flávio, no dia de hoje, a uma temática que a gente tinha começado na aula, na aula, (risos) perdão, é o vício de, de, né, de ser professor, de falar sempre em aula, sobre uma temática que a gente tinha começado na nossa coluna anterior, sobre alguns hábitos que as pessoas deveriam abandonar para tornar sua qualidade de vida melhor e como consequência disso a sua produtividade lembrando é, que isso foi tema é, de uma de uma de um site chamado Business Insider que eu acho que é um site interessante enfim para quem gosta aí do mundo dos negócios dá uma olhada lá Então é importante que a gente deixe aí as fontes e também é importante que essa reflexão seja feita. Então, dando continuidade a a esses hábitos que deveriam ser abandonados, Flávio, se encontra lá um que aí eu tenho que confessar que eu não faço, que é não ter hora para dormir. Isso aí deveria ser abandonado. Gosto muito de entrar. Pelas madrugadas, é, trabalhando, fazendo as minhas atividades, estudando, preparando aulas, preparando relatórios para o trabalho, enfim. É, e isso é extremamente prejudicial, né? É, no outro dia, muitas vezes, você se ressente disso. Então, é muito importante criar uma rotina de um horário para dormir. É é obviamente que cada pessoa se satisfaz com quantidade diferente de hora de sono, né? Tem gente que eu conheço que se satisfaz com oito horas. Tem gente que eu conheço que se satisfaz com quatro horas. Tem gente que eu conheço que se satisfaz com dez horas. Então, primeiro é você conhecer o teu corpo, conhecer como é que funciona né, o teu teu mecanismo de disposição para você estabelecer um horário de dormir. E aí, Flávio, vai mais uma, né... sugestão, uma dica, uma reflexão, que isso deve começar desde cedo, né? estabelecer enquanto as crianças são pequenas essa rotina do sono e conhecer como é que funciona mais ou menos aí o ritmo delas é muito importante. E te digo isso, Flávio, porque tem um exemplo em casa que era eu e aí o o exemplo também em casa com meu filho. A gente mudou o turno dele da escola e o nível de aprendizado dele, de atenção, de interação, melhorou substancialmente. Estudava no turno da manhã, a gente passou ele para o turno da tarde e ele ficou uma criança mais disposta, ele ficou uma criança mais... né, interagindo mais, aprendendo melhor, porque ele no... Né, no corpinho dele no, no, no ciclo dia dele lá Acordar para ele às 6 horas da manhã Era muito pesado Era uma agressão muito forte para o corpo dele Então todo dia era um estresse de manhã Todo dia era uma briga Ele saía contrariado para a escola A partir do momento que a gente mudou para tarde, tarde Passou a acordar um pouquinho mais tarde aí Por volta de 8 da manhã né, e, e né, Consegue também desempenhar suas atividades de maneira plena então foi muito bom. Então, se conhecer é uma dica muito importante aí em relação a estabelecer horários de sono. Mas é importante que se tenha uma, uma rotina, obviamente, enquadrada dentro do contexto em que você vive. Né? Uma outra questão que aí está ligada né, diretamente né, ao, ao sono, também, né? A qualidade do sono é você fazer uma atividade física. Né? O metabolismo da gente. Ao longo dos anos vai ficando mais lento, vai (coughs) tendo mais dificuldade né, para se manter mais em forma. Então é muito importante que a gente insira na nossa rotina uma prática de exercícios. E aí por que que eu digo que isso está diretamente ligado ao sono? Porque o ideal é que esses exercícios não sejam feitos imediatamente antes de dormir. O exercício é algo excitante, algo... né? libera ali hormônios, então o ideal é que isso não seja feito imediatamente antes de 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 dormir, né então essa dupla, bom sono atividade física ela vai proporcionar uma qualidade de vida para todas as pessoas muito maior, isso vai refletir na, na 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 produtividade das pessoas é uma, uma das temáticas que eu fiquei refletindo muito, Flávio, que ele fala lá no, né, no texto, é fazer coisas só porque você acha que deveria. É... A gente tem que ter muito cuidado com isso. né É óbvio que a satisfação da gente é, tem que ser contemplada mas é, a gente não pode só pensar na satisfação, né? a gente não pode ser donista e só pensar na satisfação momentânea, né? porque senão a gente pode ser, a minha satisfação é não fazer exercício físico, a minha, a minha satisfação é dormir tarde, a minha satisfação é, é beber muito, é fumar muito, então a satisfação é fazer programas é, é, é que você... Vai se satisfazer, deve ser o indicado, mas dentro de um determinado limite, né, de, de regras, de estabelecer alguns padrões para tentar fazer isso, né, então não é, ah, eu acho que eu devo fazer isso, hum, né, a gente não pode só ir pelo prazer, achar que eu devo fazer isso, a gente tem que ter essa capacidade de discernimento é, é, em relação a... a, a o que 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 vai ser bom para mim, né? E aí, puxa já imediatamente o próximo assunto, né? Muitas vezes, e aí as gerações mais novas, principalmente, colocam, muitas vezes, acima da saúde mental, a saúde física. A gente sabe que dietas, exercícios, eles servem para que você... Se sinta bem com você mesmo. Mas você precisa, você necessita, primeiro cuidar da sua saúde mental. Porque sem ela não vai ter a física. Muitas vezes, só com a física você não tem a mental. Então é muito importante que a gente consiga, primeiro, estar bem com o nosso corpo. A gente estar bem com a nossa cabeça. A gente estar bem... com com o nosso bem-estar, a gente se sentir bem, para que depois a gente consiga se estabelecer, estabelecer uma rotina de de exercícios físicos. Então, por que que a gente está expondo isso e por que que é importante? Porque muitas vezes a gente fica, e principalmente com a exposição que hoje a gente tem nas redes sociais, a gente fica altamente preocupado com, ah, eu tô mostrando, né? Vou tirar meus amigos todos tiram foto na academia com aquele braço assim, com aquele abdômen assado, com aquela coxa, com aquela perna, com, minha gente, é, né? Muitas vezes você não vai ter aquela coxa, aquela perna, aquele, né? Aquele, aquele abdômen, mas você vai ter uma qualidade de vida. Você não pode deixar de fazer as coisas para ter um abdômen bonito, né? isso tem que estar num contexto. Então, a saúde mental, ela é extremamente importante para que a saúde física consiga né, ser sustentável a longo prazo. E, por último, para a gente terminar, o dia de hoje, em relação à alimentação. A gente sabe, né, a gente Tem uma dificuldade muito grande, seja financeira, seja de tempo, de se dedicar à alimentação da maneira como deveria, mas é muito importante. De novo, a gente não pode ficar refém disso, mas por exemplo, a gente evitar produtos industrializados, é uma maneira que você tem de já se alimentar de maneira mais saudável, comer mais frutas, mais legumes, enfim... É necessário que a gente preste atenção na alimentação. E Flávio, isso aí, eu já, já tive muitos casos próximos a mim, como a mudança de alimentação muda o ânimo da pessoa, a disposição, a qualidade do sono dela, isso tudo impacta na produtividade. Então, muitas vezes, pode parecer que a gente está falando aqui, ah, é é autoajuda, não é, é pensando no teu bem e na tua produtividade. Então, a gente sabe disso, né, que a gente, a longo prazo, quando tem uma alimentação mais balanceada, a gente vai se sentir melhor. É óbvio, vai ter aquele momento que a gente vai querer comer ali uma uma coisa aqui, né, que é dita como sendo ruim para a alimentação, mas é... A gente saber o momento que isso pode ser feito. Então, prestar atenção na alimentação é fundamental para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. A gente continua com essa temática numa próxima coluna, tá ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Com o aproximar das eleições presidenciais de outubro próximo, os partidos começam a se movimentar fortemente em busca de alianças para o seu arco de governo. Um exemplo disso é o presidenciável Ciro Gomes, que vem entrando em conversações com partidos da centro-esquerda, partidos progressistas como o PSB e o PCdoB. Ouvintes, Ciro tenta se fortalecer no campo da centro-esquerda, tendo em vista que ele vem sendo muito bem lembrado nas pesquisas eleitorais é, que vem saindo ultimamente. Ele vem tentando formalizar um apoio do PSB e do PCdoB, e além desses partidos de centro-esquerda, ele ainda vem em conversas com partidos do Centrão, como o Partido Progressista, o PTB, o Democratas, que já é de centro-direita. Então, ele está tentando ampliar o máximo o seu arco de alianças. Em, é, em contrapartida, o, PA, o PT também começa a se movimentar, ouvintes, tendo em vista que as últimas pesquisas que saíram ainda colocam o ex-presidente Lula em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo sabendo que ele está inelegível, foi condenado em segunda instância por um colegiado estar fora do jogo político, mas o PT mantém ele como candidato à presidência da República até para manter o espólio eleitoral dele, manter todo o seu recall e, em seguida, colocar um candidato do próprio PT para disputar as eleições, tanto é que tem uma facção dentro do PT que diz que o PT precisa, o quanto antes, lançar um vice-candidato na chapa de Lula para quando a candidatura de Lula foi pugnada, ele possa assumir a posição de cabeça da chapa. Ou outra opção seria o PT apoiar um partido de centro-esquerda, ou seja, principalmente o PDT de Ciro Gomes, que também conversa com o PT para tentar formalizar esse apoio. Porque esse é o momento, ouvintes, de aumentar ao máximo a coligação, todos buscam porque é necessário ter tempo de televisão, de rádio, é muito importante para fazer uma campanha mais robusta, para que tenha mais chance de chegar ao segundo turno e consequentemente ganhar a eleição presidencial, que não será fácil esse ano. Já no campo mais de centro-direita, o PSDB de Geraldo Alckmin também tenta se movimentar e formalizar uma aliança com o MDB do presidente Michel Temer. Apesar de que, ouvintes, há tucanos que são contrários a essa aliança com o MDB devido à radioatividade que o presidente Michel Temer acaba passando para o candidato tucano. Porque hoje, como nós sabemos, o presidente Michel Temer é reprovado por mais de 80% da população brasileira. Então, Ter um apoio de uma pessoa tão rejeitada pode trazer prejuízos à campanha. Em contrapartida, quem apoia esse esse apoio entre PSDB e MDB diz que o MDB pode trazer um bom tempo de televisão, que é essencial numa campanha eleitoral tão acirrada para você divulgar melhor suas ideias. Ou seja, ouvintes, as movimentações estão intensas em todos os lados. Por exemplo, Jair Bolsonaro também tenta se movimentar e buscar angariar votos de partidos mais conservadores, como, por exemplo, PSC, PSDC, ou seja, partidos mais conservadores, porque o Bolsonaro está no partido pequeno, PSL, não vai ter tempo de TV nem de rádio, apesar de vir liderando as pesquisas eleitorais no cenário. Seu ex-presidente Lula ainda não formalizou apoios importantes para sua candidatura e dificilmente vai conseguir, tendo em vista que ele não dispõe de fundo partidário importante e de tempo de rádio e TV. Temos outras movimentações também, como por exemplo a Manuela Dávila, o Guilherme Boulos, que são candidatos mais à esquerda, que também estão tentando apoios de partidos mais à esquerda, como por exemplo o PCB. São partidos que também se movimentam nesse eixo. Nesse atual momento, ouvintes, da pré-candidatura, nós temos cerca de 20 pré-candidatos lançados. Nós sabemos que até a 15 de agosto, que é o prazo final de inscrição de chapa, esses nomes não irão permanecer. Haverá uma queda drástica no número de nomes, tendo em vista que muitos não têm condições de chegar ao segundo turno e vão acabar fazendo aliança com outros candidatos que têm mais chance de chegar ao segundo turno. É nesse momento que uma boa conversa pode trazer apoios importantes para os candidatos e, consequentemente, aumentar seu tempo de TV, de rádio e possibilitá-lo chegar a um segundo turno. Ou seja, ouvintes, o cenário político está muito conturbado, esse xadrez político é muito complexo, não é fácil decifrar é, todas as situações, mas nós iremos acompanhar para ver os desdobramentos de todas essas movimentações no cenário político, que é muito interessante e, sem dúvida nenhuma, teremos uma das eleições mais disputadas na história do Brasil. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é Tilton para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta, e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem, somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Tiago está preparando aí uma série de bate-papos para a gente sobre a, a corrida, né? Política aí, é, a corrida governamental, a corrida pelo, pelo governo do estado de Pernambuco, a eleição para 2018 mas já começam-se aí a se configurar alguns cenários e daqui a algumas semanas o Tiago vai trazer aí uma pauta específica sobre esse assunto para a gente entender aí quais são os nomes, quais são as possibilidades, estarmos aí completamente ligados no que vai acontecer no estado de Pernambuco. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura, com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então, sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde.
3: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio WPE, tudo bom? Se a gente tiver para falar sobre cultura, sobre turismo e sobre lazer, Flávio, é, a gente está vendo o mercado andando numa linha muito forte de sustentabilidade, a atividade turística trabalha com sustentabilidade, as empresas trabalham numa linha de, de sustentabilidade, para minimizar né, os poluentes, os gás carbônicos e por aí vai. E aí, o mercado de eventos também está entrando nessa linha daí. O mercado de eventos começa a criar eventos sustentáveis. E aí, entrando na linha ecológica, eles começam a criar e adotar situações que levam à sustentabilidade ambiental. Então, não se usa mais copo plástico, não se usa mais garrafas pets, não se trabalha mais com esses produtos descartáveis. né? Muitas das empresas trabalham com copos de papel, que você reaproveita aquele papel... Se for usada a embalagem da PET, é, as embalagens, depois da utilização dela, são direcionadas para empresas que trabalham com a reciclagem de material, então eles começam a criar uma série de ações para minimizar a emissão dos poluentes, e em alguns casos existe a emissão de poluentes, né? então imagine aí um evento em grande porte, quando você está trazendo aqui né, para Recife palestrantes que saem dos seus estados, que saem dos seus países e vêm para cá ministrar uma palestra, por exemplo. O que é que isso acontece? Existe a emissão de gases ali, por conta do transporte do ônibus, do avião. E aí o que acontece? As empresas estão fazendo uma conta rápida e elas conseguem quantificar o número de poluentes, um metro cúbico de poluentes emitidos no deslocamento daquela pessoa. E aí automaticamente elas se comprometem com o cliente delas a plantar árvores, não só dentro de uma mata, mas até na rua, na avenida, num parque, numa praça, para tentar zerar esse carbono que foi evitado. tem então é uma pegada da sustentabilidade ecológica, minimizando a emissão desses poluentes. Isso é uma tendência, Flávio, que vem crescendo, que vem acontecendo, e que certamente vai aumentar e vai ganhar muito mais espaço aí dentro do mercado, como um diferencial das empresas que organizam eventos. Qualquer dúvida, Flávio, qualquer sugestão sobre o tema, passe um e-mail para mim, 79 79gmailcom e vamos conversando um pouco mais sobre turismo, lazer e cultura.
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já. Eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.